0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上第一个故事的名字叫做《幽灵大厦》，作者赵乐天。李小林是本市电台揭秘栏目的主持人。这天，一个衣冠楚楚的男人找到了李小林，他叫宋雷，是一个房地产开发商，去年在郊区开发了一座15层的金顶大厦。但自从大楼开工，就和鬼的故事纠缠不清。先是起地基时围墙莫名倒塌，后来塔雕又三番五次的倒下，之后又有工人神秘的失踪，然后就总有人在大楼附近听到女鬼的哭泣声。宋雷不相信这个世界上有鬼，但仅凭他一家之言说服不了顾客。大楼还未建成，闹鬼的事就传得沸沸扬扬。弄得房子竣工之后无人问津，他想让李小林在大楼里住上几天，以亲身经历来让谣言不攻自破。李小林爽快地答应了宋雷的请求。这天晚上，李小林就住进了金鼎大厦的十层1001号房间。由于大楼还没有卖出去，所以除了在一楼有一个保安，整栋楼再无一人。午夜12点，李小林迷迷糊糊的刚睡着，电梯上升的声音把他给惊醒了。过了一会儿，一阵细碎的脚步声传来，在他的房门前停下了，接着就是一阵咚咚咚的敲门声。李小林小心的趴在猫眼上向外看去，只见一个身穿白衣、披头散发的女人低着头，正站在门外。李小林惊呆了，但他马上清醒过来。这肯定是有人在装神弄鬼。于是他打开门，大喝一声：“干什么的？”那个女人转身便顺着楼梯往下跑。李小林立刻追了上去。可是那个白衣女人跑得相当快。当李小林追到一楼的时候，那个女人已经不见了。李小林走进保安室，保安正在看电视。李小林急急地问：“你有没有看到一个穿白衣服的女人？”保安木然地摇摇头：“没有啊。”不信，你可以看监控录像。录像显示， 12点整，电梯确实上了楼，但是电梯里却空无一人。李小林倒吸了一口凉气，今天这事儿还真是有点邪门他决定到大楼附近转转，看能不能有什么发现。转着转着，好像也没有什么发现。他就在楼前的一座假山水池旁坐了下来，刚休息了一会儿。他突然听到身后有什么声音，还没有来得及回头，就被人掐着脖子按进了水里。李小林拼命地挣扎着，却猛然看见水里有一个蜷缩着的人，正伸着双手，仿佛要抓住他。他吓呆住了。这时忽然听到一声大喊，那双按着他的手瞬间消失了。李小林从水中抬起了头，大口大口地喘着气。喊叫声是赶来的保安发出的，他告诉李小林。他看到他一个人把头溺在水里，不停地挣扎，直到他大喊一声，他才把头从水里抬起来。第二天，李小林的男友李德安知道昨晚的时候无论如何也要陪在李小林身边。李小林很感动，便同意了。当天晚上，两个人一起住进了上次的房间。两人检查了所有的门窗，在确定万无一失后，才上床睡觉。也许是有人陪在身边的原因吧，李小林精神很放松，很快就进入了梦乡。到了半夜，他好像听见有个声音在叫自己：“小林，小林。”他猛然地睁开双眼，旁边的床上是空的，李德安不见了。同时，一个恐怖的声音在叫着：“小林，救救我！”这个声音竟然是李德安的。李小林打开灯，眼前的景象把他惊呆了，只见地上一串鞋脚印。从大门开始，一直延伸到了客厅窗台上，而李德安正扒在窗台上，半个身子已经探出了窗外。李小林赶紧扑上前，抓住了李德安，往回拽，两个人一起跌倒在地上，惊魂未定的喘着粗气，好久才稍稍稳,稳定了下来。李小林问李德安发生了什么事情，李德安惊恐的回答：“我也不知道啊，睡着睡着就好像被什么东西拖到了窗户边。”两个人检查了房间门窗，都是锁得好好的，根本就不可能进来人。可那串鞋脚印却清清楚楚的印在了那儿。李小林颤抖着说：“我们赶快离开这里吧，说不定这世上真的有鬼。”周末，本市的电台没有李小林的节目，他请了长假躲在家里。这次经历让他几近崩溃，他觉得自己恐怕很难再将《揭秘》这个栏目做下去了。同样绝望的还有宋雷，他本来想借节目证明自己的楼盘不闹鬼，没想到适得其反。走投无路的宋雷只得开始考虑将大楼赔钱出手。半个月后的一个晚上，李小林突然接到了一个陌生女人的电话：“去金鼎大厦1501房间看看吧，你要找的鬼就在那里。”李小林不明白这个女人是什么意思，她来到了大厦的15楼。重重地敲响了1501号房间的门，房门开了。让他大吃一惊的是，开门的竟是李德安。李德安一见李小林，也变了脸色。你这么快就全知道了？李小林故意使诈。没错，我全都知道了，但我还是希望你亲口告诉我。李德安点上一支烟后说。我想和你结婚，但没钱买房子。在你答应帮助宋磊澄清闹鬼谣言后，一个炒房团的老板找到了我。他早就盯上这个楼盘了。他说，只要我能让你相信这栋楼闹鬼，就送我一套房子。我同意了。那两个晚上发生的事情都是我导演的。保安是事先与我串通好的，白衣女人也是我安排的。我这么做也是为了我们俩的将来呀。李小林重重地扇了李德安一记耳光，“你失去的不仅仅是房子，还有我的心。”说完，便扭头离开了。第二天，李小林在电台里向市民公布了金鼎大厦闹鬼的真相。他在节目的结尾告诉大家：“世界上没有鬼，真正的鬼在人的心里。”宋雷兴冲冲地找到了李小林，把厚厚的一沓人民币放在李小林面前，说是给他的酬劳。但李小林看都没看，冷冷地说：“宋老板，别高兴得太早了，事情还没有结束呢。”原来李小林知道真相后，把整个闹鬼事件回想了一遍，唯有当自己的头被按进水中时，看到的那个蜷缩着身体的人得不到合理的解释，联系到大楼之前出现的怪异情形，他猛然想到了神秘失踪的民工。警察果然在假山水池底下。找到了一具尸体，经过确认，这个男子正是那个失踪的民工。由于建筑工地安全措施不到位，这个民工死于事故。但是宋磊为了逃避责任，用水泥把他砌在了水池中的假山底下，并制造了工人失踪的假象。但由于施工使用的水泥质量不过关，再加上被水浸泡，假山底的尸体渐渐露出了上半身。李小林被人按进水中的时候，正好。看到了这个人。不久以后，一个女人来电台找到了李小林，给他带来了一包农村的土特产。女人说自己是那个死去民工的妻子，特意来感谢李小林的。那个女人丢下东西后就走了，李小林也没有追上去，因为他在想一件事情：这个女人的声音好像在哪听到过。第二个故事的名字叫做。茅山借寿故事，作者天师。中华文化博大精深，自古就有奇异之事发生，比如诸葛亮借东风、点七星灯续命等等的事情，不见得是作者笔下虚构出来的东西。不知道你们知不知道，世间其实确实有茅山道术的存在，但是并不像电影里面的那么虚构，但是确实很神奇。我有生之年也曾经见过茅山术士的传人。下面我就来讲一讲茅山术之中的续命之法。李大爷是我们村的长寿老人，今年120多岁了，但是看上去还是那么的健康，一顿饭吃的比我都多。记得那次我回老家去探望李大爷的时候，李大爷还在那里做饭呢，我不得不叹服老人的身体好。其实李大爷还有一个身份，就是我们村里的先生。其实就是给人看阴阳、驱鬼邪之类的。反正我小时候没少往他家里跑，李大爷也比较喜欢我。但是我很奇怪的是，他都那么大年纪了，无儿无女的，到底是为什么呢？于是一次偶然的谈话中，李大爷给我讲起了关于他的故事，我也知道了他常说的秘密。但是我也知道，李大爷的生命也就快走到尽头了。李大爷跟我说：“娃呀。”你不要看我过了那么大的年纪，其实我的命都是我用后世的命换来的。这还不够，你也知道，人死后会有灵魂，灵魂基本上就有两种结果，要么就是飘荡在世间，要么就是下地狱，也就是到了阎王爷那里。但是还有一种灵魂，就是直接魂飞魄散，再无投胎的可能。我就是那种死后灵魂灰飞烟灭的下场。其实事情是这样的，我是一个茅山术的传人，是因为偶然间我得到了一本叫做《驱鬼秘籍》的书，当时我才十几岁，记得那本书上写的是茅山秘术不得外传，于是我就打开了那本神秘的书。几年之后，我就学会了一点驱鬼之法，于是我就四处的帮助村子里需要帮助的人。有一次，我喜欢上了一位姑娘。就在我刚跟他结婚不到两年的时候，他却暴毙了。接下来的日子里，我的家人都莫名其妙的死亡。那个时候我才知道，修行茅山道术的结果就是无后无亲。但是那个时候我已经没有选择了，于是我就咬着牙继续做起了茅山术的传人。转眼间十年过去了，那时候我三十五岁，正当壮年的时候，我在隔壁村捉鬼的时候。遇到了一个叫做红娘的鬼魂，虽说正邪不两立，但是我跟她一来二去的，竟然产生了感情。就在我准备把他的怨气消除的时候，却出现了地府的阴差，他们二话不说的就把红娘带走了。我也知道这是地府的规矩，所以我也没有做阻拦。当时我就想，我死了就可以见到红娘了。可是那天晚上，我做了一个梦，我梦到红娘。被地府的阴差把鬼魂囚禁在一处阴暗的牢笼里，红娘梦里跟我说：“我们不是一路人，永远都不可能在一起。我走了，你要好好的生活，我不许你死，你要过到两百岁。如果你活到了，我就嫁给你。”说到这里，李大爷的眼角似乎流下了一滴泪。我也被李大爷的故事感动了。李大爷的故事还没有结束。从红娘离开我之后的很长一段时间，我一直沉迷在茅山术的休息之中，用此来麻痹自己的神经。二十年之后，我大大小小的差不多帮助大家解决了一百多件鬼事。可是就在一年的秋天，我病倒了，因为我知道那是我的劫难来了。可是我不想死，我也不能死，因为我要活到两百岁，我要见到红娘。于是我就白起了。茅山术里的禁术搭桥。我将一个一两的酒杯盛满美酒，取两只我平时用的筷子放在杯的边缘直起，形成一个三角形。但是我只有一次机会，如成牛头马面不再索命，我就得一年的寿命。搭桥者减阴寿，但是因为我生前做的善事积下了因果，所以我的阴寿很长。于是。我就用我的阴寿来换取今生的阳寿，但是毕竟是逆天改命，老天爷也不会白白的便宜我的。于是就安排地府的判官来跟我说：“你的阳寿最多到八十岁，如果你继续执迷不悟的话，那么你的下场就是地府不收，阳间不留，魂飞魄散。”我听了他的话，我就知道我是不可能再见到红娘了。于是我就直接把我所有的阴寿全部都换成了阳寿，但是最多还是只能活到120岁。反正见不到红娘，我不如就魂飞魄散吧。李大爷说完这句话的时候，眼睛已经快要闭上了。我知道李大爷是在生命最后的一刻把这个秘密告诉了我。我对茅山术感到震惊的时候，同时也被李大爷的神情而感动。就在李大爷快要咽气的时候，突然变得精神起来。他冲着门外的空地缓缓地伸出了手，似乎是要抓住什么，最后还是无力地垂了下去。我听到李大爷嘴里喃喃地说了一句：“红娘，你来看我啦。李大爷死的时候，嘴角还挂着微笑，也许这就是含笑而终吧。关于茅山术的传说，从古到今。从来都是那么的神奇。其实茅山术确实有惊天动地的本领，但是世间已经没有人可以修炼到那个地步了。其实现在那些看风水的、那些捉鬼驱邪的，都是茅山术的分支。也许茅山术之中确实存在着逆天改命的方法，但是我也不愿意去尝试，因为我知道顺应天道比什么都强。此时我的手里就拿着那本驱鬼秘籍。可是我从来没有打开过，因为我还没有下定决心要去舍弃现在的一切。其实驱鬼秘籍是有上下册的，李大爷说这是很久以前就在民间传说中流传很广的两本书，出处没有办法研究。一共为两本，一个人只能学习其中一本，否则会全家暴死。其中一本上册保富贵，但是学者无后；下册容后代，学者一生凄苦。学会者看人生，皆生死，也许这就是所谓的有得必有失吧。我认识的几位先生都是无后的，估计都是习得上策吧。续命之法其实还有一种，只不过我是无缘得见了，以后再跟大家说吧。好了，这就是咱们今天的故事了。如果你喜欢咱们节目呢，希望能够点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜。